0: ez a csúsztalálkozó is rámutatott arra a növekvő problémára, amit a magyar vezető jelent az Európai Unió számára.
1: Ez a messiről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk, állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk a magyar kormány és az Európai Uniós intézmények viszonya 2023-ba. Amikor elterveztem, hogy ebben a podcastban tekintsünk vissza 2023 Európai Uniós eseményeire, nem gondoltam volna, hogy a legszürreálisabb témát pont az év utolsó csúcs találkozója fogja szolgáltatni. Sokan sok mindent elmondtak már a kivonulásról, azaz arról a helyzetről, hogy az Ukrajna Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló kérdésben annyira hajthatatlan volt a magyar kormányfő, hogy a padhelyzet feloldására azt javasolták neki, ne vegyen részt a szavazáson, jelesül igyon meg egy kávét, amíg a másik 26 állam és kormányfő egyhangulag jelzi támogatását. Mondhatjuk azt, hogy egy új korszak kezdődött az EU és a magyar kormány viszonyában, vagy akár az egész Európai Unióban is?
0: Én azt hiszem, hogy még egy kicsit várnunk kell, hogy ezt kijelentessük ilyen biztonsággal. A megfigyelők egy része, elemzők egy rész azt mondja, hogy igen, tehát ők úgy gondolták, hogy Orbán Viktornak és sem mutatták a határokat. Én úgy gondolom azért, hogy nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy ez történt, és hogy ez most egy olyan dolog, ami majd meghatározza mostantól kezdve a magyar vezető mozgásszerét szűkíteni fogja európai szinten. Logikusan eddig is ez volt, de azt hiszem azért érdekes, hogy idők dolog történt, és mindenki az elsőre koncentrál. Mindenki arra koncentrál, hogy, hogy Orbán... Viktor végül is egy nem túl dicső ellenállási időszak után beadta a delegát, kiment ugye, kávét inni, de igazából ez már csak valószínűleg egy emzites koreográfia vége volt. Viszont arról keveset beszélünk, hogy mi történt utána. Mert ugye utána azt történt, hogy a magyar miniszterelnök mégis csak vétózott, igaz, egy más kérdésben, ez ugye a Ukrajna finanszírozásának kérdésében, és jó eséllyel ez egy stratégiai vétó is volt, hiszen így tudja, így tudja feljátszani a oh, januári-februári nagy eséllyel. egyébként. Ezt ugye a jobbkeze, Orbán Balázs már tulajdonképpen el is mondta ezt a szándékot. Itt ugye feljátszani a következő találkozóra, a magyar szempontból fontos pénzügyi döntést, ugye ez a beragadt magyar pénzek, a befagyasztott magyar pénzeknek a felszabadítása.
1: Mielőtt erre kitérnék, meg egy nagyon picit beszéljünk erről a bizonyos kivonulásról. Én azért gondoltam, azért említettem, hogy ez új korszakot jelenthet az EU életében, mert az unió működése eddig az egyhangúságra épített. Tehát minden fontos kérdésben Elvárás volt, hogy az összes tagállam egy véleményen legyen. És ez, ami most történt, példát mutathat-e arra, hogy egyre gyakrabban lesznek olyan helyzetek az európai intézmények működésében, amikor ez az összhang nincs meg, és akkor így a külön utas államokat, vagy akár vezetőket rá lehet bírni arra, hogy ne akasszák meg a folyamatoknak, a haladását. Ezért gondoltam, hogy ez egy új korszak lesz. Tehát találtak egy olyan megoldást, egy olyan lehetőséget, amikor meg lehet kerülni a hiányzó egyhangúságot.
0: Ez lehetséges, hogy a jövőben ezt nem nagyon tartunk valószínűleg, de hogy megismétlődik. Egyébként hangsúlyozom azt, hogy Orbán Viktorról eddig sem volt összhang a 26-ok és Orbán Viktor között, tehát számos más kérdésben például az orosz szankciók ügyében nem értett egyet a többiekkel, csak nem ment el odáig, hogy nyíltan fenyegesen vétóval. Általában utolsó pillanatban ilyen vagy anokból végül is hozzájárulását adta. Valóban ez annyiban új, hogy ezúttal nem járult hozzá, de egy konstruktív tartózkodás, és ez annak számít igazából, az nem akadályozta meg a megállapodást. Viszont ugye lépjünk egyet tovább, a vétójoga minden vezetőnek továbbra is megvan. Tehát e, ilyen értelemben Orbán Viktor, a, így fogalmaznék a második fél időben a következő szavazást, szavazásnál, viszont már gyakorolta ezt a vétójogát, amit az elsőnél nem gyakorolt. Ez egy más kérdés egyébként, hogy miért osztotta meg végül is a döntést. hogy az egyiknél gyakorolta, a másiknál nem gyakorolta. Én ezt igazából azzal magyarázom, hogy szerintem ezt nagyon jól eltervezte, a csúcsot megelőzően, ezért emelte a magasra a téteket, felsófolta a téteket, hogy két kérdésben is megmutatta a határokat, majd az egyiket elengedte végül, nem könnyen, és lehet egyiket, a a pillanathatása is szerepet játszott ebben. A második kérdésben, tehát gyakorlatilag az egyik kérdésben, aminek számra fontosabb volt, fönt a védőjogát, a másik kérdésben engedett, és... És én azt hiszem, hogy ilyen értelemben tulajdonképpen, hogyha azt nézik, hogy honnan indult és hová jutott, akkor a felét elérte annak, amit elszeretett volna érni.
1: A tudósításodban te is úgy fogalmaztál, hogy előre előreegyeztetett forgatókönyv szerint történt ez a kivonulás. Ez miért fontos? És nem ott a pillanat hevében jutott erre a megoldásra Orbán Viktor, hogy ezzel a konstruktív távolmaradással oldja fel azt a helyzetet, amiben az elmúlt hónapok politizálásával belekötötte magát.
0: Igen, nagyon szépen hangzik a sztori, hogy a Jolászlóznak hogy jutott eszébe egy ilyen fiatal szociáldemokrataként alkalmazott trükk már, de én emlékszek azért ebben. Igazából szerintem nyilvánvalóan, hogy elég sokat tárgyaltak Orbán Viktor a Viktorra a csúcsot megelőzően a azért vezetők, is én biztos vagyok benne, hogy volt egy terve arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják őt, hogy így fogalmazok, le isatolni, hogyan tudnák ezt igazából ezt a helyzetet megoldani. És azt nem zárom ki természetesen, hogy az utolsó órákban, amikor előzetes koreográfiról beszélünk, az utolsó órákban döntötték el, hogy technikailag hogyan fogják ezt menedzselni, hiszen előtte azért már több órán keresztül azért győzködték őt, de én úgy gondolom, hogy ez már megvolt akkor, ezt nagyon jól tudták, hogy valamilyen módszerrel megoldható a dolog, akkor is egyébként, hogyha ez tényleg... Egyfajta szenzációt fog kiváltani, hiszen ezt még korábban, ezt a módszert korábban még soha nem alkalmazták az Európai Unióban. Aztán, hogy precedens lesz belőle, mindig, mindig a megtörténik, az precedens. Az is igaz, és azt kicsit most távolabb menni, túllépni ettől, az viszont igaz, hogy ez a csúcs is rámutatott arra a növekvő problémára, amit a magyar vezető jelent az Európai Unió számára. Ugye elhúcsot megelőzően általában, is még most is sokszor azt mondják az Európai Uniós tagállamok, hogy igen, Orbán Viktor gyakran ellendrukkel, nehéz vele, de mindig valamilyen kiszámított pályán mozog, és a végső soron, az utolsó pillanatban mindig ellátja a kormányt. Ugye a kérdés az, hogy az Európai Unió meddig tud elmenni egy ilyen ellátott kormány, az utolsó pillanatig nyitva van minden, különösen úgy de úgy gondolom, hogy ehhez képest ő valóban tovább ment egy lépéssel a az képest, hiszen most konkrétan nem is az első. Jelenetre gondolok rá, a másodikra, amikor tényleg a vétót alkalmazta, még hogyha is az első telemelhagyásával, a második döntésnek a súlyát esetleg ennyitette. És van lehetőség a visszmétlésre is.
1: És akkor, hogyha szóba hoztad, akkor már folytassuk is ezzel a témával. Tehát volt a második szavazás, ahol, ahogy mondod, már érvényesítette technikailag is a vétóját. Ez pedig a költségvetés felülvizsgálata volt, félidős felülvizsgálata, ami az Ukrajnának szánt támogatásokat is tartalmazta volna. Ebből a helyzetből hogyan tudja magát majd kilavírozni az Európai Unió?
0: Nekem úgy tűnik, hogy Orbán Vító meg fogja kérni az árát, és ez az ár az lesz, hogy a fertételességi eljárást állítsák le, illetve a feltételenségi eljárás leállításával felszabadulhassanak azok a pénzek, amelyek még nagyon hiányoznak a magyar költségvetésnek. Ugye, ha mindent összedobunk, összevetünk, akkor kb. 22 milliárd euróról beszélünk nagyjából, ami még mindig zárólva van. Mondjuk ebből van olyan fél milliárd euró, ami azért van záról, mert különböző folyamban lévő ügyek vannak, ilyen a Magyar Gyermekvédelmi bíróság Európai Bíróság, ez van a migrációs politika és a tudományos élet de ez a kisebb része gyakorlatilag olyan 20 milliárd euró körüli pénzt egy pozitív döntéssel föl lehet szabadítani. Na most azért azt látni kell, mielőtt még elkezd valaki örülni, vagy pedig elkezd a másik irányban gyászolni, hogy... Nem adják ingyen ezt a pénzt Orbán Viktor számára. Tehát ahhoz, hogy ő ezt az egyetlen alkopozícióba kerülhessen januárban, februárban, amikor az ukrán pénzekről tárgyanak, és mindenképpen megoldást kell, hogy találjanak, akár 27-es, akár 26-os körben. De továbbra is 27-es körben a preferált megoldás. Ahhoz neki mindenképpen azért kell tennie engedményeket, ahhoz neki meg kell oldani a házi feladatát, amit eddig nem volt hallandó megoldani. Egy év alatt nem történt előrelépés a feltételességi mechanizmusban támasztott, ugye 27 szuper mérföldkő, abból csak néhány esetében a négy igazságszolgáltatási reform kivételével semmiben sem. Ezek a dolgok megoldhatók, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság is ezért fogalmaztam úgy, hogy van egy olyan olvashatja is ennek a mostani Európai Uniós csúcs a pszichodrámának, ami zajlott, hogy mintha lett volna esetleg a háttérben van fajta megegyezés, akár nincs rá bizonyíték, de vannak arra utaló jelek, a bizottság és a magyar kormány között a bizottság számára addig egy megállapodás. Egy politikai alkú, addig nem rossz, ameddig, és én értelmem a is nyerhettek volna egy ilyen megoldással, ha megkapják azt, hogy Ukrajna blokkolásáról félreáll a magyar kormány, és cserébe viszont a magyar kormány végrehajtóan mindent, mindent végrehajtó, amit az Európai Bizottság kért tőle, és ha ez gyorsító erővel hadhat egy pénzügyi alkú, eredészeként, akkor szerintem azt az Európai bizottság nem fogják annyira bánni. Máshol fogják bánni, nyilvánvalóan az Európai Parlament nem fog ennek örülni, tehát az Európai Parlamentnek már csak néhány hónapjon ennek az Európai Parlamentnek, a képviselők elmennek kampányolni, és akkor utána egy új Európai Parlament veszít majd föl újra. Hát így fogalmazok a ninja övet és a ninja problémát majd a következő választásokat követően.
1: Tehát beszáll az utcai harcba. A kivonulás akár az EU és a magyar kormány 2023-as viszonyának a szimbóluma is lehetne. Hogyha nagyon röviden össze kéne foglalni egy mondatban, hogy a magyar kormány és az Európai Unió viszonyában mi számít sikernek 2023-ban, és mi számít abszolút kudarcnak 2023-ban, akkor hogyan fogalmaznád ezt meg?
0: Minden várakozás ellenére 2023-ban nem sikerült az Orbán kormánynak a pénzeket, pénzek nagy részét hozzáférhetővé tennie. Tehát ebbe viszont nyilvánvalóan az a nem volt telepolitikai politikai akarat, illetve csak arra volt politikai akarat igazából, és ahogy úgy tetszik, akkor ezért lehetőséget adott az Orbán kormány számára, hogy az Európai Uniónak is volt fontos döntései. És miután az Európai Tanácsban a magyar vezetőnek is ugye egy szavazata van, mint a német kancellárnak, egy hangúság követelmény van döntéseknél, ezt, ezt a lehetőséget szerintem, ugye most nem tartunk ennek a folyamatnak a végén, most jön a második fél idő, január-februárban, ezt a lehetőséget belekapaszkodott az Orbán kormány. De azt látni kell, és akkor megint visszamegyünk oda, hogy, hogy mi a kudarc, vagy mi nem a kudarc. Ha azt nézzük, hogy végső soron az igazságszolgáltatás reformnál is minden teljesített az Európai Bizottság kértőre, ez nyilvánvalóan nem elégséges minden probléma megoldására, tehát ugye valakik maximalista követelésekkel jelentkeztek, de erre ez a keret nem volt alkalmas, viszont az Európai Bizottság elég sokat elért. Tehát ilyen értelemben Orbán Viktor szempontjából ez akár kudarcként is felfogható, más kérdés, hogy a körítés, amit például az Európai Uniós Hucson láttunk, meg ugye előtte egy nappal történt az egész, az alkalmat ad arra, hogy a saját táborának is egyfajta úgy adja el az egészet, láss meg védelmi törvénynek a margóján indult nemzeti konzultáció és a plakátok, mintha ő továbbra is nyakas magyarként ellenállt volna, pedig közben azért azt látjuk, hogy ő láthatóan pénzügynyomás alá kerülve is a feltételeket teljesítette. És ez egy jó hír egyébként a magyar igazságszolgáltatás, és mint az igazságszolgáltatás hát ők úgy tetszik Magyarország összes lakosságnak számára is.
1: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bóves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!